0: Ahoj, moje meno je Kaby a vítam vás pri počúvaní podcastu, v ktorom rozoberáme jazyk z každej možnej strany. Ešte raz vás zdravím. Um, v minulej epizóde som rozprávala o tom, ako sa politika a jazyk navzájom ovplyvňujú a som veľmi rada, že sa vám moje rozprávanie páčilo. Názov... Dnešnej epizódy zne, dokáže lingvistika odhaliť zločinca? Krátka odpoveď je áno, no mám pre všetkých zvedavých aj dlhú odpoveď. Existuje jedna lingvistická disciplína, ktorá sa zaoberá práve jazykom zločinu. Nie je to teda iba zločin, ale taktiež aj um, jazyk v juridickom prostredí. A tou disciplínou je forenzná lingvistika. Forenzní lingvisti a lingvistky nie sú väčšinou súčasťou žiadného vyšetrovacieho týmu, ale pozývajú si ich právnici, polícia alebo iné zložky um, ako konzultantov, aby spolupracovali na nejakom prípade. Viem, znie to možno trochu chaoticky, ale pokúsim sa to vysvetliť na pár príkladoch. Predstavte si človeka, ktorý sa práve pristahoval do nejakej krajiny Um, vie používať nejaký ten úradný jazyk um, na nejakej základnej úrovni. Alebo človeka, ktorý je z nejakej etnickej skupiny, ktorá používa svoj vlastný jazyk. Napríklad v USA žijú pôvodní obyvatelia Ameriky, ktorí používajú iný jazyk ako angličtinu. Možno vedia trochu po anglicky, ale celý život žili v tejto svojej komunite. A ak je takýto človek podozrivý z toho, že spáchal nejaký zločin, tak má právo na to, aby rozumel, čo od neho vyšetrovatelia chcú, na čo sa ho pýtajú, aby sa aj vedel potom hájiť. Veľmi veľa ľudí si absolútne nevšímajú cudzie jazyky. Dokonca ani ten svoj vlastný berú to ako niečo, čo vedia používať a viac sa v podstate o to nezaujímajú. A práve... Um, v tomto inštitualizovanom prostredí policie alebo práva to nie je dostatočné. Policajti alebo sudcovia, ktorí nie sú nejakým spôsobom poučení lingvisticky, by mohli nechať odsúdiť ľudí, ktorí sú úplne nevinní a možno boli na zlomom mieste v zlom čase. Alebo sú príslušníkmi nejakej skupiny obyvateľstva, sú teda migranti a takto na nich zvalíme, pretože my budeme mať pokoj, prípad vyriešený. Nehovorím, že takto policia pristupuje vo všetkých prípadoch, chcem iba poukázať na to, že tieto veci sa stávajú, že ľudia sú odsudení aj na 20 rokov za niečo, čo neurobili. A keď lingvisti vedia zasiahnuť pri tom, aby sa toto nestávalo, tak prečo ich nepovolať na konzultácie? Um, určite poznáte z filmov, čo hovoria americkí policajti pri zatýkaní. Máte právo nevypovedať, všetko, čo poviete, môže byť použité Proti vám na súde máte právo využiť právnickú pomoc pri vysluchu. Ak si nemôžete dovoliť právnika, budem vám právnik pridelený. Máte právo vysluch, kedykoľvek ukončiť. Poviete si, vedie to úplne jasné, ale vôbec to tak nemusí byť. Človek má právo na to byť ticho, ale znamená to, že nemôže hovoriť vôbec, alebo môže sa vôbec niečo pýtať. Ďalej má právo na právnika, ale musí ho požiadať. Ľudia, ktorí v takejto situácii sa častokrát cítia bezmocný, uchylujú sa k používaniu nepriamých syntaktických foriem alebo vôbec nekladú žiadne otázky. Nepovedia, chcem právnika, pošlite mi právnika. Povedia, myslím, že potrebujem právnika. To nie je žiadna otázka alebo jasná syntaktická štruktúra. Je to ako keď poviete, myslím, že dnes sa mi nechce ísť spať o 9. Keď sa vrátime k tomu, čo som hovorila na začiatku, Ľudia, ktorí sa ledva naučili jazyk, majú potom naozaj problém porozumieť tomu, čo um, im je hovorené. A keby boli policajti a sudcovia upozorňovaní na tieto lingvistické záležitosti, tak by si boli vedomi toho, že napríklad ten človek bude potrebovať aj prekladateľa. V tomto kontexte spomeniem jeden prípad, ktorý sa stal... Um, dúfam, že to vyslovím správne, Jean Gibsonovi, neviem. Tento pán je austrálsky aboriginec, angličtina je jeho až tretí jazyk a v roku 2012 bol odsudený za vraždu, ktorú nespáchal. Ale pri vyšetrovacom procese mu vôbec nebol poskytnutý tlmočník. Vo väzení strávil celkovo 5 rokov, keď ho prepustili s tým, že ho uznali nevinným. Poviem vám teraz o pár výskumoch, ktoré boli robené práve v USA a výsledky mňa naozaj prekvapili. Jedna štúdia z roku 1995 zistila, že veta You don't have to say anything pochopilo iba 27% obyčajných ľudí. Um, neviem, čo sa myslí v tomto prípade obyčajnými ľuďmi, ale poďme si predstaviť, že Sú to ľudia, ktorí ukončili stredoškolské vzdelanie. Aspoň takto si to interpretujem, pretože v tom zdroji, z ktorého som čerpala, tak tam není špecifikované, o akú skupinu obyčajných ľudí ide. Iná štúdia z roku 2010 sa zameriavala na Kanadu a podľa tej štúdie v Kanade pri zatýkaní vám niečo povedia ústne, ale dostanete to aj na papieri. A štúdia teda zistila, že 4 až 7% tých ľudí nerozumela tomu, čo im bolo povedané, ale 32% až 48% porozumela, až keď to mali písomne. Opäť neviem, čo to boli za ľudia, neviem, čo im bolo povedané a čo bolo napísané na tom papieri, ale tie čísla sú pre mňa osobne dosť prekvapivé. Ale nečudujem sa tomu, pretože Právne vyjadrovanie je niekedy náročné aj pre profesionálov a tým myslím práve ľudí vzdelaných v tejto oblasti. Ako vidíme aj z týchto výskumov, tak veľa ľudí má častokrát problém pochopiť to, čo nás má ochraňovať, teda právo alebo zákony. A tak forenzní lingvisti nepracujú iba na tom, aby sa pozerali na tieto všetky veci a robili o tom štúdie, ale snažia sa aj o to, aby celý ten proces bol viac zrozumiteľný. Aby um, bol zrozumiteľný nielen pre tých, ktorí sú uh, v pozícii, neviem, aký je právnický termín na to. Zkrátka ten človek, ktorý je zatknutý alebo obvinený z niečoho. Ale aby aj policajti rozumeli tomu, čo vlastne predávajú, posúvajú ďalej. Lingvisti sa v tejto oblasti snažia aj vypracovávať techniky, ako trénovať policajtov, aby mali lepšie komunikačné zručnosti. Používa sa na to napríklad CARM, čo znamená Conversation Analytic Roleplay Method a táto metóda sa využíva aj v inom než právnickom právnom prostredí. Poďme trošku ďalej a dostaňme sa teda už k odpovedi na otázku, či dokáže lingvistika odhaliť zločinca. Som na začiatku povedala, že áno, ale teraz vám m, poviem niečo o tom, ako to prebieha. Niekedy sa v tomto kontekste môže hovoriť o forenznej lingvistike aj ako o language fingerprint, čo asi môžem povedať, že sú to jazykové odtlačky, Snať to dáva zmysel. Samozrejme, nie je to tak presné ako DNA, otlačok prsta alebo ucha, ktoré má každý človek jedinečné. Nemyslím si, že každý človek má jedinečný hlas. Napríklad mňa si s mojou mamou niekedy ľudia milia, keď rozprávame do telefónu. Ale existujú teórie o tom, že každý človek má vlastný štýl vyjadrovania, používa skrátka svoj vlastný jazyk, aj keď hovorí, dajme tomu, po nemecky. Lingvisti sa zameriavajú presne na takéto veci. Forensná fonetika napríklad využíva transkripciu hovorov, kedy sa dá zapísať naozaj každá drobnosť, napríklad intonácia, aké fonémy používa daný hovoriaci, rozprávať dialektom, na aké slabiky dáva prízvuk. To, čo ten človek povie, je ale napojené na nejaký kontext a preto sa nemôžeme spoliehať iba na nejaké výroky, ktoré povedal. Sú to práve malé slova, ktoré robia najviac neplechy, ako napríklad slova ale, dobre, takže. A presne ďalšie takéto slovička v pragmatike nereferujú na nejakú údalosť, ktorá bola vypovedaná alebo bude vypovedaná v... neskôr. A presne to nahráva právnikom, aby zmiatli nejakú vypočúvanú osobu. Ďalej sa môžu zamerať lingvisti na určenie autorstva nejakého textu a môžu ho porovnať s textom, ktorý by bol napísaný a uvádzaný ako dôkaz. Tu je možnosť zamerať sa na lexiku, frekvenciu slov, ich rozmanitosť, na priemernú dĺžku slova, slabík, ojedinelé slova alebo na syntax, aké dlhé sú vety. Sú skôr jednoduché alebo zložité. Niekedy sú ale zanechané texty na mieste činu krátke, alebo môže ísť dnes o texty už krátšieho typu. A tým mám na mysli skôr nejaké správy v telefóne, kde je možnosť používať aj emoji, ale aj tieto texty sa dajú analyzovať. Forensná lingvistika však... Mm, Môže zapojiť nielen metódy fonetiky, textovej analýzy, syntaxe, pragmatiky, ale aj iných lingvistických disciplín, ako napríklad sociolingvistiky, psycholingvistiky a mnoho ďalších. Ale do toho sa teraz už nebudem púšťať. Priznám sa, že forensná lingvistika ma neúplne láka. Príde mi to naozaj zaujímavé, hlavne tá analýza textu alebo hlasu, ale myslím, že možnosť pracovať na nejakých... V vážnejších prípadoch je veľmi ojedinelá a lingvista alebo lingvistka sa viac zaoberá tým, že sa mm, pomáha ľuďom jasnejšie vyjadrovať. Lingvistika je predsa len odpor, ktorý je veľmi podceňovaný v každej oblasti života. Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Dúfam, že sa vám páčila a dúfam, že sa počujeme pri ďalšej. Ahojte. Thank mm-hmm. you.